0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Transformationspodden- där vi idag pratar med Mattias Axelsson, doktor i företagsekonomi- och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Han arbetar för att utveckla organisationens innovationsförmåga- genom forskning, utbildning och rådgivning. Under förra året gav Mattias ut boken dåd potential- som handlar om vilka steg som en organisation behöver ta- för att utforska innovation utanför kärnverksamheten. Vi pratar om vad det finns för dåd potential för innovation- Inom offentlig sektor och hur strategin behöver se ut för att utnyttja den. Välkommen till Transformationspodden Mattias. Kul att eh, du kunde ta tid och eh, vara med oss här. Tack så mycket, kul att vara med. Eh, du har ju skrivit eh, den här boken, Dold Potential, som eh, jag har läst med eh, glädje här under eh, juluppehållet faktiskt Och fått mycket ut av den. Vad, kan du berätta lite grann, liksom, vad, vad fick dig att sätta dig ner och skriva just den här
1: boken? Bakgrunden är att jag såg i olika sammanhang att organisationer har tillgångar som man kan skapa mer värden ur. Jag pratade en gång på en scen i Almedalen om det att jag tror att många företag då i det fallet, skulle kunna göra mycket mer och skapa nya affärer. Jag hade sett det i case som jag hade studerat om ett företag som skapade, tror jag värden ur en algoritm, jag tog det från en bransch till en annan och som byggde upp ett bolag och sålde det. Och jag tänker att det här är ju fantastiskt. Du, fler skulle kunna göra liknande utifrån liksom alla de här tillgångarna som finns idéer, koncept, teknologier. Med mera. Eh, och eh, jag fick otrolig feedback. Respons på det här. Många som vi känner igen oss. Mm. Så här är det hos oss också. Eh, mm. vi, vi borde göra någonting. Men det händer inte. Varför då? Vi kan skapa miljardvärden. Och så vidare. Jag såg samma inom offentliga organisationer. Som jag jobbade med. Att det gick trögt. Man skulle kunna lösa utmaningar. Men det blev, de blev inte lösta. Det fastnade och så vidare. Och då tänkte jag. Det här är för intressant och för viktigt för att inte göra någonting. Och så gradvis börjar jobba med in på det där. och Både med studier och jobba med personer från näringslivet som har erfarenhet av att skapa nya affärer utanför kärnan. Vi börjar testa metodiker för att eh, få fram de här koncepten och börja förverkliga dem. Och det ena gav det andra. Så jag jobbade mig gradvis mm. in i det här och så småningom på den här resan då så kändes det som att det blev dags att sätta ord på det och så småningom blev det den här boken då. Och så, så att jag tycker det är an i läget och, då, och där, därmed så satt jag igång och började jobba med det helt, ja. helt enkelt
0: för du har jag skrivit böcker tidigare också så att det, du, har, du har liksom gjort det. det Det var inte första gången du skrev en, en bok utifrån din, din forskning och dina erfarenheter
1: Sådär. Nej, jag kom ut med en bok för några år sedan också då, Som hade sin grund i den forskning som jag bedrev kopplat till min avhandling Och forskningen som följde på den Och det handlar just om betydelsen av partnerskap Man kan använda partnerskap och det som nu som populärt kallas ekosystem För att uh, växla upp innovationskraften som boken hette Mm, att att mm. skapa nya värden genom att koka här med andra.
0: Och det är ju, nu har inte jag läst den boken men jag tror vi kommer komma in just på de här bitarna för just, just det här med ekosystem och skapa värden tillsammans det, det, det tror jag är en enormt viktig nyckel just för för offentlig sektor som är vår huvudmordgrupp just för den här podden och ska komma till det. Men jag tänkte faktiskt läsa en liten, en liten bit ur boken så att, så att lyssnarna får en liten försmak och det är faktiskt på i, i princip första... Första sidan i boken Som jag tycker faktiskt sam, sammanfattar så otroligt bra det här, Den här problematiken Och som jag tror just den här igenkännhetsfaktorn Som jag tror många får när man hör det här Och så här står det då i förordet De flesta ledare förstår att det i organisationen Finns en dold potential för nya innovationer För företag handlar det om nya affärer Och för offentliga organisationer om att lösa samhällsutmaningar inte alla, men många vill förverkliga potentialen. Tiden går. Trots de bästa intentionerna förblir potentialen dold. I ledningen väcks frågan om varför det inget händer. Orsaken är ofta densamma. Kärnaffären tar all energi och tid. Och alla resurser i anspråk. Mer djupliggande är orsaken att idéer utvärderas utifrån den existerande affärsmodellen. Och då passar den nya inte in. Och därmed är det lätt att avfärda och avveckla. Dagens kärnaffär fungerar ungefär som ett filter som definierar vad som är rätt och fel, bra och dåligt. Ja, det där har ju du skrivit så du vet ju vad du pratar om. Men jag tycker det är en sån här öppnare för hela boken egentligen. Att där har vi egentligen kärnan till, till, till problemet många sitter med. Man, kommer inte, man blir blind för potentialen för att den nuvarande kärnaffären är så mycket i fokus.
1: Man, man, man kan inte lyfta... Uppblicken. Exakt, så är det. Eh, alla sitter i en box. Det, det är ofrånkomligt. Men eh, man måste förstå det, att man sitter i en box. Och det är början för att börja ta sig ur boxen. Och, och, och eh, det här är ju ett, det är ett genuint dilemma. Och det gäller snart sagt alla etablerade organisationer eh, som har funnits med ett tag- eh, och det är ofta, när man tittar på, och det finns mycket forskning om det här, som tittar på varför går organisationer under? Mm. Eh, och då är det precis det. Att eh, ja. man har suttit för länge i sin box och tror att mm. eh, världen är definierad utifrån den outlook man har från den box man sitter i. Mm. Men man ser inte vad som är på väg att hända. Man blir eh, arrogant om eh, sin egen förträfflighet. Och så småningom så, så, så träffas man hårt. Och för all del så gäller det här också offentliga organisationer. Att man är för trög att hänga med mm. i omställningen i, i samhället. Och därmed respondera med de tjänster som medborgare förväntar sig. Eller att se och möta de samhällsutmaningar som faktiskt växer fram. Det kan ju handla om förändringar i brottslighetens mönster. Förändringar inom mm. kraven på mm. hälso- och sjukvården. Eller Precis. inom försvaret att se och upptäcka nya typer av hot i den domänen och så vidare. Så att det här är, handlar ju om, om organisationers tendens att bli blinda. Eh, mm. Men den andra sidan av den här storyn som jag vill lyfta fram det är också att svaret på lösningarna finns ofta redan i organisationen.
0: Precis, det
1: finns precis. en otrolig kraft, massa duktiga medarbetare och så vidare. Det handlar om att börja synliggöra det, bygga upp självförtroendet och, och börja... Få fram den här och för att, att hellre vara lite för tidig på kurvan än vara för sent så att säga när förändringen kommer. Just det, precis.
0: Ja det är ju verkligen det som du utvecklar i den här boken. Hur, de, hur man ska liksom, ta vara på de resurserna och hur man vill tänka för. Och det finns ju som sagt lite olika strategier att ta och lite vägar fram på den här, på den här vägen att, att kunna utnyttja den här potentialen. Men om, om, om vi tar och fortsatt i, i offentlig sektor. Vi har ju pratat i tidigare podden också om innovation i offentlig sektor vad heter det I, kontra i, i privata. För att mycket, Självklart mycket i din bok är case och så vidare utifrån i forskning är ju på, på privat sektor Mycket går att översätta Men vad, vad skulle du säga är just den approach Man behöver ha till just innovation i offentlig sektor eh, liksom, eh, Kontra i, i den privata
1: Jag tror att en viktig utgångspunkt Måste vara att hantera den multintressent situation Som man befinner sig i på ett annat sätt mm. I offentliga organisationer det finns fler olika intressenter som har legitima eh, röster också på, på det man gör. Medan i företag så har man för, förstås också många olika intressenter. Men det finns en annan eh, tydlighet i styrningen. Det finns ett ägardirektiv i de flesta som som en utgångspunkt. Och det finns en tydlig också köp-sälj-situation ytterst med kunderna det, som nej. definierar vad som är värdefullt och inte medan mycket oklarare i offentliga tjänster eh, där mm. många har legitima röster eh, styrningar mm. från olika håll eh, och, mm. och, och det är svårt att säga när är vi klara eh, när är vi framgångsrika ja, ja. och så vidare eh, och, och men min enkla take på det utifrån det jag har sett i offentliga organisationer det är just att man, man går lätt bort sig i den här de här intressentkonflikterna eh, och man saknar en tydlighet att man jobbar i sig inte riktigt in i vad är de övergripande effektmålen som vi vill uppnå jag tror att det, det, det går, det är komplext, men man behöver synliggöra vilka är våra effektmål och tydliggöra dem. För om man har tydligt gjort det så, så går det att, att, att börja allokera resurser och jobba med innovation på, på ett bättre sätt.
0: Och du, du pratar ju om just det här med den här dolda potentialen för att då, då lyckas med att... Med, med, Mer, mer innovation. Du, Skulle du kunna gå igenom dem lite grann? Du pratar om fyra stycken typer av dold potential. Och de, är, de är intressanta att titta på lite grann. Kan du?
1: Ja, absolut. Det är ju en fyrfältare som du refererar till förstås. Ja, jo, det, är, det är alltid precis, sådär. Vi, vi lite... forskare gillar ju att göra fyrfältare. Ja. Det är två dimensioner Jaha. i den. Den ena är komplexitet som kan vara låg eller hög. Och den andra mm. är var finns den dolda potentialen? Eh, är den intern eller är den extern? Eh, Just det. Och, och eh, om man tar komplexiteten då, så, så vill jag understryka- att det handlar inte om hur avancerat någonting är- utan handlar mer om hur Nej. många olika delar- som är kopplade till varandra och hur överblickbart det är. Eh, ett mm. typexempel är ju... Eh, stora datamängder är komplexa eh, det finns mm. så många kopplingar att ingen kan riktigt överblicka dem medan ett eh, enskilt patent är väldefinierad kunskap men mm. kanske väldigt avancerad och nydalande mm. men den är fortfarande definierad eh, och, och därmed är komplexiteten lägre Eh, internt är det förstås som vi tydligt kan se finns i vår egen organisation. Antingen att vi äger det eller att det finns en medarbetarnas kompetens. Att vi på något sätt har direkt tillgång till det i, i organisationen. Medan mm. externt är ju att det finns inom räckhåll eller i kombinationen mellan oss och andra. Och, och, och inte minst... Eh, är det just den här kreativa kombinationen mellan oss och andra som, som, som det, det externa avser. Eh, att man lägger ihop pusselbitarna, våra pusselbitar med någon annans. Eh, om man går igenom de här olika delarna så är det ju i, där, där komplexiteten är låg och... Eh, där det finns internt så kallade det oslipade diamanter. Alltså det, det är något det. Vi, kan, vi kan känna på det nästan, vi kan se det. Det är ganska inte så svårt att upptäcka den dolda potentialen. Nej. Det betyder inte att det är lätt att realisera den, men det är en ganska tydlig Nej. utgångspunkt. Eh, till exempel ett patent, en algoritm eller så. Medan bakom kulisserna som avseenderar hög komplexitet med att det finns internt. Det är ett exempel, vad skulle kombinationer med olika medarbetare eller olika enheters kompetens kunna innebära? Vad finns det för dolda värden i våra databaser till exempel? Från den använder och AI för att analysera big data. Vad kan vi se då? Och det här är i ökande grad ett, ett område för värdeskapande förstås. Om man tittar på det, det som finns externt med låg komplexitet det handlar till exempel om, och då kallar jag den rutan matchmaking och det handlar om att kombinera oss med andra. Ett bra exempel tycker jag är, som jag läste om nyligen är lantmännen ger etanol. De kan mm -hmm. konvertera det till alkohol för, för, mm. för konsumtion av de människor. Och de har krokat arm med mackmyra som kan destillera- och, och, och mm. marknadsföra och distribuera whisky- så att man tar fram en, en ny vodka tillsammans. Och det är liksom ett, ett bra exempel på, på, en, på en bra matchning, det vill säga- det, den dåliga potentialen upptäcks- när vi ser vad du och jag kan göra tillsammans. Alltså. Mobiliserande mission- är hög komplexitet- och externt. Det vill säga att- vi kan inte göra det själva- men vi kan göra det med andra. Skapa nya värden. Och jag tror att väldigt mycket av det som myndigheter- inte minst kan skapa värden är- just är just runt den där. Att, att definiera upp en vision just. för ett område- och- Eh, säg, lä lägre CO2-utsläpp i transporter, eh, effektivare järnvägssystem eller så, och, och ta ledningen och bygga upp och, och, och leda utvecklingen av ekosystemet för att förverkla den här visionen. Jag tycker ett, ett privat eller kommersiellt exempel som är ganska talande. Det var Autoliv Sverige som utövdes snart ett år sedan i media och skrev om att vi har räddat liv på människor som Sitter i, i bilen eh, länge många mm. decennier. Eh, nu vill vi rädda liv på dem utan rädda livet på de som är utanför bilen. Vill ni vara med? Ja, ja. Mm. Vi kan inte göra själva. Mm. Vi måste krocka arm med andra. Och Nej. det där är ju väldigt komplext förstås, för det involverar i både teknologireguleringar. Eh, det handlar om ja. eh, olika kommersiella affärsmodeller som behöver skruvas- och offentliga aktörer som behöver engagera sig och så vidare. Så att det, mm. hela det komplexet måste börja röra på sig för att man ska kunna lösa ut det här. Mm. Men, men genom att ta ledningen där så finns det en otroligt stor dold potential- som kan, gradvis kan förverklas. Mm. Eh, och jag tror kopplat till stora samhällsutmaningar- att vi behöver se mer av de såna mobiliserande missioner. Mm.
0: Och det var just den som jag naturligtvis fastnade mest, mest på. För att äh, det är ju det är många offentliga organisationer som vill lära sig mer om, om innovation. Och lyckas liksom tackla de utmaningarna till exempel på kommunal nivå. Eller äh, ja, vad det nu kan vara. Äh, och man tänker, naturligtvis måste man ju själv i organisationen förstå. Äh, vad inno innovation innebär och vad det kommer krävas och så vidare. Men äh, det är just, äh, jag i alla fall upp att, att man är ganska fast ofta fast i att, att det, är, det är sin egna verksamhet som behöver liksom transformeras medan de utmaningar som vi står för måste lösas tillsammans och att det, jag tror ju då det är bara min egen min egen liksom, ja, tanke kring det. Det är just att, att för det första så är det, det är jobbigt att behöva se det komplexa att vi måste samarbeta kring någonting. om Det, det, är, ett, det, är, en, det är en utmaning. För man vet inte riktigt hur man gör. Och jag var nyligen och talade på en, en konferens här, ja, det var in, innan jul, där man pratade otroligt mycket om ja, för att lyckas att och Våva GD där i Saxonia som, som pratar om att vi behöver samarbeta mer, samarbeta mer och det kom upp också så här: ja, men vad finns det för goda exempel på när offentlig sektor lyckas samarbeta, när vi lyckas liksom hitta de där systemen och de här olika bitarna och Um, det, det kommer inte upp så många konkreta förslag och det är väl kanske för att det är rätt svårt att, uh, att titta om ja, det finns ju naturligtvis men vi kanske måste lyfta fler goda exempel på vad, um, när det görs uh, jag minns bland annat när, när den stora uh, liksom flyktingvågen kom uh, runt 15-16 uh, så vet jag att uh, bland annat uh, ett par myndigheter Migrationsverket, jag tror det var Försäkringskassan Arbetsförmedlingen –skatteverket tror jag var med också– –som försökte ta fram en, en onboarding-app. Liksom. Eh, och och gjorde, gjorde i alla fall en prototyp av det. Jag vet inte riktigt vad som skedde med den sen. Men där såg man ju så otroligt tydligt– –att när jag kommer in i Sverige– –så är det inte, det är inte en aktör som kan lösa mitt problem. Utan det blir snabbt en sån här Kafka-liknande situation– –för den personen som kommer nu till Sverige– och då såg man det, men blev mer ödmjuk inför det- att nej, men här, här måste vi verkligen kroka arm- och hitta liksom olika sätt att, att göra det till en, en process. Och naturligtvis är ju det... Um, uh, ja, det, 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 kräver, det kräver ju lite mer, som sagt. Det, det kräver att man går utanför sin box- som vi pratade om i början- och ser liksom och utgår från- vad är det för situation vi ska lösa?
1: Um, Jag håller med. Ja. Mm. <laughs> men jag tänker så här eh, att eh, jag tror grundproblemet som i det som du beskriver det är just eh, som du säger att man tar den egna organisationen som utgångspunkt och inte ja. samhällsutmaningen som utgångspunkt. Eh, jag tycker mig att ha sett några intressanta exempel utan att jag anspråkar på att vara expert på dem. Men jag till exempel hur Sveriges kommuner och regioner eh, tog en ledande roll i läkemedelsförsörjningen, att hantera den kopplat till pandemin mm. och mm. orkestrerade upp samarbeten mellan olika regioner och distributörer av läkemedel för, för att få fram kritiska läkemedel och hantera den situationen. Man tog en roll som inte fanns och skapade ett nytt system. Så i någon mening en mm. organisatorisk innovation för att hantera ja. den kritiska situationen. Och då la man det här vanliga tänket om det är vår organisation eller vi och de och sådant sidan fokuserade på det, uppgiften, där här kritisen och löser vi det. Och så många olika regioner steppade upp och var, var positiva och bidrog mm. i det här. Ett annat exempel som jag tycker är intressant som, som fortfarande, som jag förstår, det, växer fram och det är Arbetsförmedlingens satsning på jobbtäck. Mm. Eh, att att som eh, att helt enkelt bidra till att skapa... Det är lite mobiliserande mission över det. Att man sätter sig att mm. att, att matchmakingen funkar inte optimalt på arbetsmarknaden- men mm. genom att bli en integratör av olika digitala system- olika typer av Just aktörer det. I, så säga, i det ekosystem som arbetsmarknadens parter utgör- olika typer av matchmaking-funktioner och så vidare- skapar den här plattformen där man kan koppla ihop olika aktörer- så, så bidrar man ju potentiellt i alla fall, till en helt annan effektivitet i, i, på arbetsmarknaden- eh, och, och ge sig på just det samhällsproblemet- som gäller matchmaking och, och att människor ska komma till arbete. Eh, och, och det det jag tycker det, är, det blir väldigt intressant att fortsätta följa det- men jag tror att det, det finns mycket att, att lära ut av det man har gjort hittills, alltså, oavsett hur det går sen- så, så är det föredömligt initiativ. Och det visar ju också hur offentliga organisationer kan organisera sig och bedriva innovation mm. på, 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 ett, på ett väldigt bra sätt.
0: Ja men vi har de här två som blir otroligt viktiga då för, för, för den offentliga sektorn då. det är ju bland annat nya typer av partnerskap och sen det du kallar mobiliserande mission eller man säger olika, försöka skapa värdesystem som, som handlar mycket om organisatorisk innovation egentligen än helt, helt nya slutlösningar så att säga. Servicen blir bara enormt mycket bättre så att säga för för, för, för medborgarna. Jag har ju. Kommit från ett sådant sammanhang. Tidigare innan jag började på. Hello Future. Som, så ett, ett stort myndighetssamarbete. Som började 2005 då. Kring att starta och driva företag. Och det, det, det sista man. Jobbade stenhårt på. Och det gör man ju fortfarande då. Men sen, sen jag slutade. Det var att skapa en, en värdemodell. Där alla de här. I princip alla, 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 som, alla aktörer som, som är med i den processen att starta och driva ett företag involveras i ett, ganska, i ett, ett system att, att bidra med, med nya tjänster. Då, och kombinationen av vad man kan utveckla tillsammans, både näringsliv, kommun, myndighet, regeringen, det, det främjande systemet för, för nya företag då, som är offentligt finansierat. Och den, den, um, den idén kring värdesystem har jag tänkt ganska mycket på också under tiden jag läste din bok. För du har ju ett kapitel om affärsmodell som är, känns också som en så här... Inte för så att det finns nyckelkapitel, det kanske är bara jag som uppfattar det. Men jag tyckte det var ett, det var ett väldigt bra kapitel och jag tror just det här med affärsmodell är ju någonting som jag också sett under åren när jag jobbat med småföretag att man pratade väldigt mycket om affärsplaner, man pratade mycket om affärsidéer och sen så pratade man mycket mer om affärsmodeller för det var mer fokus på hur man ska tjäna pengar på, på sin idé helt enkelt och, och vad, är, vad, vad är de olika, eh, vad, vad krävs i företag på ett sätt för att, för att få det inflödet då och översatt då om man säger till offentlig sektor skulle man kalla det värdemodell. Jag tror du har ett annat möjligtvis ett annat namn för det i boken. Eller jag minns helt fel om du kallar det värdemodeller. Du kallar det verksamhetsmodell tror jag du kallar det eller liknande. Kanske, uh. kanske
1: skriver också om värdesystem. Alltså jag,
0: ja, det, det, det,
1: det är möjligt. Jag, ja. jag, jag tänker att, att affärsmodeller är ju det bygger på att det är en affär och man kan problematisera vad är en affär. Min take på det är att det måste inte nödvändigtvis vara en kommersiell affär utan i någon mening, för, för enkelhetens skull så kan vi ju hävda att, att eh, även offentliga aktörer bedriver en affärsverksamhet att man, i det bemärkelsen att man, man, man löser vissa problem och det är den affär man har så att säga. Men, men, men där, det håller vi inte alla med om utan man tänker med affär att det finns en kommersiell bit i det. Men som precis som du är inne på, så handlar ju affärsmodellen om att, eh, att skapa ett system som både ger värde till den som är mm. eh, slutaktören och användaren av produkten eller tjänsten. Men som också att organisationen som, som är, som, eller organisationerna kan det ju vara också mm. som, som skapar värdet också kan fånga värdet att de får tillbaka. Mm. Eh, och det är ganska tydligt när det gäller kommersiell verksamhet förstås. Då ytterst handlar det mm. om att tjäna pengar. En offentlig organisation så är ju frågan vad är man ska få tillbaka. Mm. <laughs> Men det. det enkla kvitto är att man har löst samhällsutmaningen. Mm. Att liv blir räddade eller att försvarsförmåga finns. Eller att mm. patienter kan opereras eller polisen kommer ut och så vidare. Men det är en mycket mer komplex fråga att, ja, att, det att, i, i det offentliga sammanhang förstås. Eh, men det där leder ju till att, att om man tittar på värdeskapande i, i, i offentliga verksamheter så, så tycker jag om jag har sett att, att just värdesystem är ett användbart begrepp. Mm. För att det sätter fokus på det samlade systemet av aktörer som skapar värde. Och för vissa av de här aktörerna som kan vara kommersiella. För ofta så är det ju faktiskt så att, att mycket av tjänsterna i offentlig regi utvar Absolut. har ett inslag av privata företag. Mm. Så ser man ju det att... att ähm att det är, det är just den här konstellationen av aktörer som tillsammans är det avgörande och hur den växer fram. och Det är viktigt att se att det inte är statiskt. Det är nästan ingen som kan tänka ut i förväg utan det är just ja. ett, ett, en, ett, en innovation i sig hur den formeras. Mm. Den upptäcks precis. men det som är avgörande är återigen precis som vi pratade om för en stund sedan att det är fokus på samhällsutmaningen. Jag hade förmånen att för några år sedan tillsammans med en kollega Joakim nets, studera försvarets återkomst till Gotland och vi hade just perspektiv på det som värdesystem. Det vill säga att återuppbyggnad av försvaret handlar inte endast om att få dit ett antal soldater och stridsvagnar och den typen av förmåga, utan det var det samlade systemet där. Det vill säga hur man samverkade med eh, privata aktörer frågor kopplade till logistiken eh, och uppbyggnad av de faciliteter som behövdes, få fram mat, eh, sådana saker praktiska grejer. En samarbete med kommunen för att sätta upp en gymnasieutbildning väldigt snabbt för att utbilda fordonstekniker som skulle kunna serva stridsvagnarna och så vidare. Mm. Så, och det är det här samlade systemet som löser ut mm. samhällsutmaningen att leverera en försvarsförmåga i det, i det territoriet, i den geografin. Och därmed också betydelse för, för Sveriges försvarsförmåga är stort. Och, och jag tror att, att vi behöver tänka mer just värdesystem och fråga oss, har vi rätt värdesystem för att adressera den utmaning eller de utmaningar som vi står för inom en viss sektor av samhället. Och genom att börja tänka så så öppnar vi upp. Det blir inte så krampigt att det är vår organisation som ska lösa det utan det är det samlade i systemet och då leder det leder med till frågan hur ska vi samarbeta med andra kunna kroka arm med andra organisationer och det leder också till att vi kan lite gränsa där. alltså har vi ser vi på värdesystem som framväxande så, så, så blir det ju också lite mer avspänt för att vi behöver inte ha det perfekta svaret här och nu, utan vi jobbar på. Det är progressen i processen så att säga, mot att lösa samhällsutmaningen som är det viktiga. Det, det växer hela tiden fram och aktörer kommer och går. Det, enda, så att säga, det viktiga är liksom att, att, att det är fart framåt och att, att man har utmaningen i centrum för, för utvecklingen av värdesystemet.
0: Men jag, jag tänker ju då att eh, den här eh, precis som en, en affärsmodell blir det verktyg, det konkreta verktyg som måste ha för att få organisationen runt eh, en, en, en enad syn på vad är det för värde, vad är det för affär vi, vi ska tjäna pengar på så blir ju värdemodellen eller den typen av det, det blir den konkreta eh handling eller handlingsplaner men det, det blir det det gemensamma dokument som alla kan titta på och se att vi är överens om- vad är, det för, vad är det för typ av utmaning- vi ska lösa tillsammans och jobba på. Alltså den, eh, vi behöver ju ofta någonting att, att liksom- och, 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 visst, vi har en samhällsutmaning- men, men att man, har något, man börjar med någon typ av- gemensam strategiskt dokument- att börja utforska, tänker jag. Eh, det är ju den här eh, värdemodellen- som kan se ut på olika sätt och vis. Eh, men det, det, det är lätt att-, eh, att Ja, att, att missa den, den, den viktiga delen i att skapa en samsyn kring i, i systemet innan man börjar, börjar utveckla systemet. Eller jag vet inte om jag är ute. <låder> det låter logiskt i alla fall <låder> i resonemanget. Men, ja.
1: ja, men du pekar ju samtidigt på svårigheten att, att nå en samsyn och man kan tappa väldigt viktig tid för att få det. Alltså jag tror att det beror på i vilken mån man måste ha en samsyn. Det vi såg i Gotlands-caset var ju att det fanns en, man kan beskriva det som en vision, så det ligger någon någon mening ganska nära det här begreppet mobiliserande mission. Det fanns en tydlig idé hos de olika aktörerna om att försvaret ska komma tillbaka till Gotland. Men när du börjar skrapa på den och, och titta djupare i det så var det, fanns det ingen samsyn. Det fanns det inte ens definierat vad det där riktigt innebar Nej. på konkret nivå, men... Det spelar inte så stor roll utan det fanns den här visionen och idén om att det var viktigt och ett engagemang runt det. Och, då, och visst just blev det gnissel för man missförstod varandra och hade olika uppfattningar. Men det kan ju också vara konstruktivt mm. om det hanteras rätt. Det viktiga var just att det fanns den här visionen som satte igång den här händelsekedjan och sen så, så gav det ena det andra. Mm. för att ett, det, det är ju också det här med värdesystem. Tror jag, jag tror det är viktigt att tänka på att det är ju ingen som äger det. Nej, nej. Eh, och därmed så är hela vår den här traditionella idén om att det finns en hierarki. Eh, och mm. det är ju väldigt myndigheter väldigt förstås eh, ligger djupt i idén med myndigheter <laughs> ja. att det är en hierarki. Det har sin utgångspunkt mm. i riksdagering och regleringsbrev och så vidare. Och, och, och sen en styrning där. Men det är ingen som styr ett värdesystem. Det är för komplext utan det är flera aktörer som är med, mer eller mindre frivilligt. De offentliga har sitt uppdrag, de ska göra sina saker. De privata de kommer och går och beroende på avtalen och engagemang och storlekar i deras Precis. roll och sådär. Så, där. så det, det ser väldigt, väldigt olika ut. Eh, och, det är, och jag tror inte heller att någon kan göra anspråk på att helt ha översikt över det här värdesystemet utan det kräver ett litet annat sätt att tänka och leda. Än, än vad vi så så här, är tränade eller uppfostrade med att, att, att göra. Och, och, men, men där ligger ju också en potential att bli bättre att tänka värdesystem och förstå värdesystems dynamik med avseende på att lösa samhällsutmaningar så jag tror jag att det finns en väldigt stor eh, möjlighet att eh, de som har ansvaret då inom sektor, säga myndigheter eller lokalt en kommun kan, kan bli bättre på det. Men det gäller att, att släppa idén om att du styr inte med en hierarki. Och du kommer inte kunna ha 100 konsensus utan det, det rör på sig hela tiden. Mm. Men
0: där var det ju en, en, någon typ av politisk vision som satte igång det hela. Eh, vilket är naturligtvis då när vi pratar om offentlig sektor. Väldigt viktigt att det finns. Eh, alltså från, om vi ändå pratar i hierarkin så måste det, <laughs> måste det finnas ett påtryck och en finansiering uppifrån för att kunna realisera visionen naturligtvis
1: um, ja det är ja. ju ett, ja, Precis och ett annat ord för det, det är ju att det behövs någon typ av ledarskap alltså du ja. sätter energin, sätter en riktning, skapar legitimiteten mm. eh, som du kan sedan börja allokera resurser emot det, mm. men det betyder inte att, eh, att alla budgetfrågor måste vara utklarade en gång för alla. I just det här Gotlands-caset så var det inte helt så utklart, Så vad var budgeten för det här? Och om man tittar på det samlade värdesystemet så, så blir det ganska svåröverskådligt vad som var ja. den, pengarna som skulle in i det. Men det fanns ju tydligt, det fanns en vilja, det fanns en, en, en ambition och det fanns absolut som du är inne på medel för att realisera det. Men, men återigen alltså man när man sig på så komplexa samhällsutmaningar så tror jag att, att man måste kunna låta saker växa fram över tid. Mm. Och det är det här kollektionen uppstår då för innovation i offentlig sektor att hela offentlig sektor är ju i sin design och av nödvändighet utformad så att det ska vara att det är transparent och tydligt, det ska helst vara Klart vad vi ska göra, vad vi ska uppnå Precis. och vad det får kosta. Mm. Problemet är ju att när vi just på något som...
0: Nej, man vill spåra varje skattekrona ja, in i systemet. Ja. ja,
1: men så är det ju och så ska det vara. Men samtidigt så innovationen har innovationen sin karaktär att vi kan inte veta förväg exakt vad det blir. Eh, eller kanske inte alls vad det blir. Eh, och vi vet inte hur lång tid det tar. Vi vet inte vilka som behöver involveras eh, Vi kan misslyckas. Och det är kanske inte ett misslyckande att vi misslyckas för vi lär oss någonting. Alltså det är ett helt annat ja, sätt precis, att precis, tänka. Precis. Det, och, och, och där tror jag att, att, man har, att det finns väldigt mycket att göra för att ta till sig det förhållningssättet. Skulle du ge dig på en samhällsutmaning så kan du inte veta svaret på den och hur den ska lösas när du börjar. För då hade den förmodligen redan varit löst. Då hade det inte varit en stor utmaning. Precis.
0: Alltså jag, det, jag, jag får jag dyker upp i skallen när jag, om och om igen när du, du pratar här. Så får jag bilden av så här företagskluster. Um, och just, jag vet inte, du har gissat att du har tittat på den typen av frågor en hel del också. Uh, och det ligger lite i min. Min bakgrund också är kring, kring hur, hur regioner vill främja olika typer av företagskluster. Alltså skapa dynamiska samarbeten inom en viss industri och olika typer av spill, spillover-effekter i, i, i det här klustret. Och det är ju sånt där att man kan ju skapas ofta någon typ av klusterorganisation och det finns några olika så här funktioner som behövs i den. Men sen är det otroligt mycket som måste bara, på, måste bara pågå över tid och, och man måste bara skapa de här förutsättningarna för att möten, eh, intressanta möten sker och, och synergieffekter pågår och då är det ju liksom att hålla det här systemet, det går inte att kontrollera det, det går inte att, att styra det i någon viss riktning utan, utan det är bara så att skapa bra förutsättningar och så tänker jag också för de här typen av, av, av värdesystem att eh, vi, vi behöver lära oss hur vi kan Skapa transparens mellan organisationer och rörlighet mellan organisationer Precis som i företagskluster Och veta vilka typer av aktörer som behöver finnas för att hålla det här klustret Eller systemet då hela tiden igång för att de här nya värdena ska, ska skapas Ja det var bilden för jag ska komma in lite grann på roller och det tror jag faktiskt att den här klusterbilden, även om vi kanske inte hinner gå in så mycket i den nu så finns det ju nämligen en roll vi ska återkomma till lite grann. Eller det kan vi ta redan nu faktiskt, jag behöver inte följa mitt mitt stolpmanus här för det var någonting som jag tänkte på också när jag läste boken och det är ju kring organisation. Um, uh, och, uh, och, och risken att just innovation Lätt blir då, man kallar det innovationsteater. Alltså det blir olika typer av verksamheter. Man startar upp någon typ av kanske ett utvecklingslab. Eller man, man startar upp en innovationsgrupp på myndigheten eller kommunen och så vidare. Men, men man, man fastnar i det här vi pratade om tidigare då. Man, man fastnar i att vi, vi kommer inte förbi det här med kärnaffären. Så det blir bra idéer, det blir bra koncept. Men det blir väldigt få saker... Realiserade. Och där har vi då tre, fyra stycken olika typer av måste man säga organisatoriska sätt att, att liksom försöka lösa den här, den här problematiken på, och absolut så blir ju de fyra olika exemplen det löser inte allt utan det är mer som ska till. Men du är inne på det här med, med något som heter skunkworks, experimentlåda, sourced affärsinnovation och inkubator då, som är de här fyra olika sätten. Och, och, och som sagt, hur, hur ska man göra för att undvika att det blir liksom någonting på, bra på, på ytan, någonting som känner, bara en känsla av att det sker någonting till att det faktiskt också blir realiserat? Det är väl lite, lite, lite min tanke här. För, för många av de här bitarna är ju också att, som vi i bakgrund av det vi har pratat om, så handlar det ju om att skapa system och skapa saker och ting i partnerskap. Och då kan ju den här typen av initiativ vara saker som får oss att komma samman, tänker jag, och skapa saker ihop. Att man inte lägger det in, bara inne i organisationen utan man försöker hitta gemensamma sätt att att skapa innovation på eller realisera det här värdet?
1: Ja, det, det första jag tänker är att man, man, man måste ju inse och vara tydlig om att den etablerade organisationen har sitt uppdrag och den ska fortsätta leverera på det uppdraget till något annat sägs så det är inga konstigheter med det. I den mån en etablerad organisation kan arbeta med innovation så behöver det vara relaterat till det man faktiskt redan gör. Och då landar man i att det en etablerad enhet, avdelning eh, kan göra det är ofta stegvis innovation, förbättringar, förnyelse inom de ramar som man håller på med. Vilket innebär att man kan pusha över tid kan man komma långt men det blir små steg. Och, och då ligger vi nära det som kallas verksamhetsförbättring och kanske inte ens värt att kalla det innovation men det är värdefullt i alla fall. Mm. Det är svåra och, och liksom, så fort vi kommer på de stora samhällsutmaningarna eh, så, så landar vi i det som är nära begreppet radikal innovation. Det säger att vi måste mm. tänka riktigt nytt, vi måste göra på helt nya sätt, vi måste bedriva en annan typ av verksamhet, vi måste organisera oss på, på andra sätt än vad vi gör idag. Och vi kan inte tänka utifrån början. Ungefär som i det här Gotlandsexemplet. Det var alltså ingen som visste hur det här skulle utformas på Gotland från början. Det upptäcktes genom att man satt igång och började jobba. Och då behöver man organisera sig på ett sätt som gör att man får tillräcklig fart framåt- för att upptäcka det nya. Jag brukar ibland lyfta fram analogin med Edison och labbet. Edison är känd för glödlampan. Men innan glödlampan fanns labbet. Det fanns en organisation- –som var designen för att bedriva experiment. Och jag vet Just inte hur många, men det var massor. Jag tror det var ja, ja. hundratals eller tusentals ja. experiment– –som gjordes innan glödlampan så småningom eh, fungerade. Och, och på samma sätt behöver man tänka om man ska jobba med innovation- oavsett om man är en förfentlig eller privat organisation- att vad är det för typ av labb som vi behöver? Räcker det med att vi har ett litet projekt som håller på att titta på någonting? Ska vi ha en enhet som var håller på med det här som är helt frikopplad? Ska vi lägga ut det på andra att jobba med innovation? Och svaret på de här frågorna, det beror ju på dels- hur, hur radikalt är det vi vill göra i, i relation till det vi gör nu? Ju mer radikalt desto viktigare är det att lägga ut det utanför den etablerade organisationen. Att du får frihet eh, att experimentera, ingå avtal med andra aktörer, att, att utforska vad som funkar- i den mån det skulle ligga internt, det vill säga inom vår juridiska person, att det finns en hierarkisk direkt länk mellan ledningen för den etablerade organisationen och det här försöket att skapa den nya. Det beror ju också på dels komplexiteten, det andra intressenter som är involverade och också vilka resurser man har att sätta på det. Så det behöver man göra den hemläxan. Jag tror att många organisationer skulle vara bekänta av att dels våga ge sig på radikala innovationer mer än vad man gör. För att det är där svaren på de riktigt stora utmaningarna kan, kan upptäckas. Jag tror också att man skulle vara bekänt av att göra det mer tillsammans med andra. Återigen värdesystemtanken att, att, att låta det växa fram där man delar resurser med andra. Kombinera det vi kan med andra. Ja. Och då behöver man ge det frihet, skapa en organisation som kan vara lokaliserad utanför vår egen rent fysiskt, ledningsmässigt och så. Och det här bör, Då börjar det bli jobbigt förstås, eftersom det blir en krock mellan vad som krävs för att skapa innovation och hur vi är riggade eller är tränade till att tänka runt hur vi ska leda, inte minst då, eh, myndigheter. Men, men om man är skicklig på det här och kan se tänka att man har en portfölj av olika organisationslösningar beroende på varför typ av innovation man vill skapa så kan man komma väldigt långt och om man dessutom är skicklig på att bedriva innovationsprocesserna i de här olika organisationslösningarna så kan man göra det ändå väldigt kostnadseffektivt idén är ju inte att, att de tidiga faserna på innovation ska kosta mycket utan det handlar om att göra kunna bedriva experimentell verksamhet till låga kostnader för att kunna jobba på stor bredd. Sen kommer vi till nästa grej då och det är som, som du också är inne på just det där att det blir ju lätt att, att vi kan testa, experimentera, vi kan prova saker men så småningom så ska det skalas upp och bli någonting som förs in och som blir helst bestående över en längre tid och får en viss volym så att det faktiskt blir förändring på riktigt. Mm. Och då behöver man ju hitta mekanismerna för det och det finns ju inte någon enkel lösning på det. I vissa fall så kan det ju vara så att vi börjar testa någonting, säg utanför myndigheten eller samarbeta med en annan myndighet och vi upptäcker svar på. så här skulle man kunna organisera för att hantera mm. en viss samhällsutmaning. Då, då blir frågan sen, ska det här integreras in i en existerande avdelning? Ja, kanske. Ifall det någorlunda ligger inom vad den avdelningen redan gör. Om det finns tydliga liksom, synergier och, och om den har kapaciteten att ge det här förutsättningen att växa inom den befintliga eh, organisationen. Men om svaret är nej på det så behöver man ju vara öppen då för att om det är en myndighet skapar en ny avdelning eller kanske skapa en ny myndighet och då är det klart att det blir en regeringsfråga av det i, i myndighetssammanhang. Men man behöver tänka att man behöver inte låsa sig, man behöver inte ha någon bestämd uppfattning kanske från början hur det här ska skalas. Och lika väl som man i företagssammanhang inte bara ha en bestämd uppfattning om att och att alla innovationer ska integreras in i bolagets existerande organisation. För ibland kan det bli en ny division, det kan bli ett nytt affärsområde, det kan lika väl bli ett eget bolag, ett joint venture med ett bolag. Eller ett bolag som man, man säljer av ganska snabbt. Eller samläget tillsammans med några riskkapitalbolag och, och så småningom gör en exit med. Så det finns en massa olika alternativ. Man behöver bara se ha en helikoptervi på det här och skickligt navigera mellan de här olika alternativen. Och inte lägga prestige eller ideologiska eh, åsikter i vad som är rätt eller fel. Utan fokus återigen måste vara vilken samhällsutmaning ska vi lösa, vad är bästa organisationslösningar för att komma framåt här. Både i den tidiga fasen för att hitta lösningarna och sen för att skada upp dem.
0: Jag tror också en, en, en viktig del i det- är när man kommer för långt- att börja prata exakt hur det ska organiseras- eller hur vi ska experimentera- det är också när det handlar om samverkan- så bör man börja med att göra- liksom det, minsta, det minsta man kan göra redan dag ett. Om man säger. Alltså vad kan vi göra imorgon tillsammans- för att utforska hur samverkan ska ske? Så att säga. Att det, det kan börja med att vi- Eh, istället för att vi har eh, att, att en, en, en person som kommer ut i Sverige, till exempel, får träffa eh, fyra handläggare inom robot för, för av, av två, tre veckor, så träffar man eh, alla på en och samma träff, exempel, alltså exempelvis. Eh, och det blir naturligtvis ett litet större, bättre värde för en personen som behöver träffa handläggare men det blir också det här man påbörjar en process tillsammans så att, säga, att, att jobba på ett nytt sätt och det, det kan vara väldigt enkla steg i början just för att man har inte närmat sig varandra och börjar se liksom vad, kan, vad kan ske här och i den typen av initiativ då väcks nya idéer fram som vi inte kan vi kan inte förutse hur de Idéerna kommer att se ut utan de, de växer fram över tid så att säga mellan de olika aktörerna. Ja, just det så här. Och det är den här serendipiteten egentligen som uppstår när vi, när vi tar steget och gör saker. För jag tror att man lätt kan också fastna i, i, i mycket organisation och hur vi ska jobba. eller Uh, hur, hur vi ska sätta upp en, en innovationsverksamhet emellan, inom en myndighet eller mellan en myndighet och så vidare uh, men så vad gör ni idag <laughs> vad, har, vad har ni för verksamhet idag vad har ni börjat ta för steg idag för att skapa det här värdet uh, med den minsta startsträckan som finns uh, ja, så, så tänker jag i alla fall att, men
1: <laughs> jag håller med Det är entreprenörskap helt enkelt ja uh. Eh, och fastställa entreprenörskap i kontexten av offentliga organisationer. Sen med det sagt så tror jag och tycker mig se också att det finns en stor potential för offentliga eh, organisationer att vara den här möjliggörande, orkestrerande aktören som, som skapar förutsättningar för andra i ekosystemet eller värdesystemet runt omkring att driva innovation. Man kan, man kan ju man kan sätta igång i vissa fall innovationstävlingar eller man kan, eh, man kan eh, ta på sig rollen att finansiera matchmaking möten, initiativ. Man kan vara en orkestrerande aktör som är puffar på olika aktörer för att innovationsprocessen ska komma igång. Man kan vara, myndigheter kan ta på sig rollen att försöka få kommuner till exempel att samarbeta i vissa frågor. Att, så det finns, man, man kan ta den här rollen av att leda innovation inom sin sektor mm. utan för den saken skull bedriva innovationsarbetet inom Nej. den egna ja, myndigheten eller, för en, eller ens... Var med och leda själva innovationsprojekten om de, om de nu sker i samverkan med olika aktörer utan vara mera just det här, se hur kan vi skapa förutsättningar i våran sektor för att det ska bli mer innovation. Och det behöver inte heller vara särskilt dyrt och kosta så mycket utan jag tycker mig säga att det handlar mer om att kunna vara med och ge legitimitet. Eh, mm. att en fråga ska adresseras eh, mm. skapa forum för att kontakter kan uppstå och precis det som du är inne på genom att bara göra det så börjar människor som aldrig pratar med varandra kanske prata med varandra och där mm. skapas mm. nya insikter som leder till nya projekt så småningom kommer de att kräva finansiering men de har redan kommit en bit på väg och där mm. tror jag just det, att eh, offentliga organisationer har en kanske man skulle kunna se som en dålig potential i sig att bli bättre ja, på att sätta igång att orkestrera fram innovationsinitiativ runt omkring inom den så att säga, samhällssektorn som man, där man har ett ansvar och inte tänka att man ska för det är där man kan, lätt kan gå bort sig tror jag innovation kan inte administreras fram utan Nej. den växer fram det är en, det är en, liksom, en process av kunskapsutveckling utav –relationsutveckling som inte kan programmeras i förväg. Men genom att putta igång den så, så kan det offentliga spela en väldigt central roll.
0: Och vi, har, vi skulle kunna prata otroligt mycket, för du tar upp det mycket i din bok också– –kring vad det är för typ, alltså typ av organisation, styrning, ledning. Och det är ju nästan som en, ett eget poddavsnitt, podd ska säga. Men jag tänkte ändå, så här, eftersom vi har varit inne på det– Kring, kring lite nu lite nudda vilka typ av roll som offentliga kan ha och, och du nämnde det här med entreprenörskap som jag som jag också tycker är ju väldigt, väldigt intressant för att du har ju en roll och jag skrev ju det till dig tidigare efter att jag hade läst boken där att, att ja, du, 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 du skriver inte ut det kanske exakt i boken men, men den rollen lyfts ändå fram och det är ju intraprenören och Intrapreneurskap är ju någonting som, som är, lyser med sin frånvaro. Eh, hör jag i alla fall när man pratar om innovation i, i huvud taget, Men specifikt i offentlig sektor. Och det, är för, det, det är, och Jag lyssnade på en podcast om intrapreneurskap eh, som eh, som Rice, eh, höll i. Och man pratar om att det är ganska nytt begrepp Och, och det är liksom inte satt sig än jag minns att när jag började på, på, på universitetet För snart 21 år sedan Första veckan så fick jag lära mig vad, vad en intraprenör är Så att det, den, det, det känns som att det finns en motståndskraft För att förstå att det finns också en dold potential i den rollen Och... Väldigt, väldigt kortfattat och du får gärna utveckla dig själv också så om vi pratar entreprenörskap så är det ju någon som startar en ny typ av verksamhet kring, kring att realisera någon typ av innovation och intraprenören existerar inom ramen för en etablerad verksamhet och eh, därför så, så måste man nästan prata entreprenörskap när man pratar offentlig sektor tänker jag. Alltså den typen av roll eh, som inte bara är en, en innovationsledare eller en, en koncept, någon som tar fram koncept eller försöker främja innovation men också en som har eh, mandat och även har kompetens att organisera ut eh, liksom förverkligandet och av värdet och eh, sprida ut värdet eh, och få det, få det liksom, eh, att inte bara hamna på Alltså se till att den där dåda potentialen inte bara blir dålig potential- utan även faktiskt eh, skapar värde. Eh, och eh, där tror jag vi har ganska mycket ändå inom offentlig sektor. Vi har inte ganska utforskat område.
1: Jag tror också det. Jag, jag tycker med sig i litteraturen att just om både innovation, entreprenörskap- för alla entreprenörskap. det finns väldigt, väldigt mycket kvar att göra- för att belysa det i offentlig sektor- mm. Eh, det mesta av innovationslitteraturen eh, är ju inriktad på kommersiell sektor eh, mm. förstås, företagande eh, men för att dra på det du säger jag, jag tänker att eh, det behövs alltid en intraprenör i kontexten, en, en myndighet eller vilken etablerad organisation som helst mm. som ska skapa något nytt jag har eh, förmånen att springa på ett gäng entreprenörer i myndigheter mm. Mm. de finns mm. där Eh, det finns det, och det, är ingen, det, är ingen, liksom, det finns ingen brist på dålig potential, det ingen brist mm. på duktiga människor som skulle kunna realisera dem problemet är, är just det vi nyss om om eh, organisatoriska förutsättningarna för det och det har att göra med, du måste ha de förutsättningarna för att få friheten mm. att utveckla, att hitta lösningen och sen skala upp den så att det kan bli något mm. väsentligt och det är mm. där bekymret uppstår väldigt mycket i offentliga organisationer mm. tycker jag med sig att idén är att det ska ske inom det etablerade som en default-lösning. Och då krockar man det, för du nämnde ett nyckelord där, mandat. Du måste ha mandat för att göra det nya och det finns en massa saker som ligger i det mandatet. Du måste ha mandat att fatta vissa typer av beslut, att ingå avtal, rekrytera. Du måste ha mandatet att, att investera upp till vissa nivåer och så vidare. De kan kanske inte vara för blygsamma. Och då, och då krockar vi med de här vanliga styrningsprinciperna som vi har. Så vi måste adressera det. Hur ska vi kunna få det som eh, vi inte gillar att prata om i Sverige så mycket men som är så viktigt det är makt att få det att hända. Mm. Eh, och i alla etablerade organisationer, och inte minst myndigheter eller för all del kommunal, kommuner med sin styrningsmodell så finns det en tydlig hierarki och det finns ju alltid i hierarkier ett motstånd mot att ge makt till någon annan och särskilt om den avviker och inte riktigt förstår vad de gör de ska göra någonting nytt som kanske eventuellt utmanar det vi håller på med nu mm. därför så kommer man inte runt det att ska du verkligen få innovation att hända i kontexten offentliga organisationer mm. så måste den yttersta ledningen vara beredd att delegera makt på betydande sätt till intraprenörer för att det ska hända, eller för all del då till eh, externa aktörer i värdesystemet runt omkring. Att man släpper ifrån sig, det betyder inte att man retererar och bara låter det vandra iväg och inte har någon kontroll Nej. på det. Men, men, men man måste förhindra det som är det klassiska, att som alltså, det du inledde när, när du läste lite mm. i boken, att, mm. att, att organisationens Kärna, logiken i det etablerade blir utgångspunkten för att utvärdera och styra det, det nya. Och då kommer ingenting att hända. Och det är därför de här fantastiska entreprenörerna som finns, inte minst och myndigheter, kommer inte fram. För att när det väl börjar röra på sig så då finns inte resurserna. Det blir lätt att det blir ett internt motstånd. Och det handlar inte om en illvilja utan jag tror att det handlar i grund och botten om en... En, en, en mänsklig reflex att vara skeptisk till det som eventuellt kan utmana det jag gör eller jag blir lite orolig när jag inte förstår vad det innebär eller jag ser inte riktigt värde för mig och så vidare så att ge sig på frågan om makt till intraprenörer det är en framgångsfaktor
0: alltså jag har, ju, jag har ju några goda exempel på det här men jag hinner inte tala nu men en sak som jag i alla fall hinner efter, en, en tanke jag fick var kring att att starta upp ett innovationsarbete på något sätt. Man förstår det. Men vi behöver tänka nytt. Vi behöver tänka nya lösningar. Och så kanske man blir inspirerad hur andra gör. Och man har man har sett både i näringslivet och kanske andra, andra delar av offentlig sektor här finns det en eh, experimentell verkstad här kommer de på nya idéer det här andas och så, och så finns det liksom någon typ, av jag vet inte om det finns kvar men det fanns ju pris för eh, Sveriges mest innovativa myndighet och sånt där som så man ska visa upp lite på att man har faktiskt man är nytänkande eh, och det, det händer, eh, händer saker på, eh, på myndigheten eh, och jag eh, jag du behöver inte hålla med mig här, men på ett sätt så kanske man känner att om man har en person som är en innovationsledare så är det en person som är ganska ofarlig, <går> tänker jag. Eller den behöver inte vara så jobbig, för den, den har sin verksamhet, den ska komma upp med nya fina idéer och så vidare och driva på de här processerna. Men en entreprenör är väl jobbig att ha <går> som, som, ledare, som styrningsgrupp eller generaldirektör eller chef. För en intraprenör måste hela tiden vara liksom in your face och säga, och säga att nu behöver vi mer resurser till det här. Nu behöver vi få resurser till att faktiskt vi behöver kommunikatörer, vi behöver trycka material, vi behöver liksom vi kommer komma liksom vidare i, från experimentet ut eh, till, till faktiskt görande. Och då behöver jag liksom jag behöver mer personer som jobbar. Jag behöver ta personer, jag behöver ta utvecklare från den här avdelningen. Jag behöver få liksom, någon projektledare här. Jag behöver liksom, styra ihop det här så att vi faktiskt inte. Så det är så, ja, så att det kommer vidare. Och ja, jag provtänker igen här- men, men jag har i alla fall den erfarenheten själv- att, att intraprenörerna är lite, kanske lite jobbigare- än en, 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 en vad man är van vid. <laughs> För man behöver den här... Jag säger inte att alla intraprenörer är, är jobbiga- och, och slår näven i bordet framför chefer. Men det, det är ju tyvärr så att- i och med att mandatet kanske inte alltid finns- så blir de ganska frustrerade. Och så orkar de inte och så slutar de. Ja.
1: Ja, nej, men helt rätt. Så, men så är det ju. Men entreprenörer måste vara, vara jobbiga eftersom de utmanar det existerande. Och, och det är därför så här det här blir ytterligare en ledarskapsfråga. Så att det, det är liksom ett budskap här till alla myndighetsledare som ja. lyssnar att det är ja. ett ledarskap här som blir avgörande. För antingen så släpper ni fram och lyssnar på dem här och ger dem de förutsättningar som behövs för att det ska bli en förnyelse. Eller så kommer det inte bli någonting. Och då kommer de här antingen bli sura, bittra, gå vidare- ägna sig åt krypskytteri eller något annat. Du får inte ur deras, man får inte ur den dåliga potentialen som finns i de människorna- och ur de idéer som de har. Så är det bara. Men det kopplar tillbaka, det är makten som är en avgörande fråga. Du måste ge tillräcklig makt för att det nya ska kunna skapas. Annars så blir det bara en värmeutväxling och det händer inte- det som skulle kunna hända. Mm. Det finns något citat av Machiavelli som adresserar den här frågan. Det kan, kan inte ja, det riktigt rakt av. Men det är något i stil med att innovatören eller den som står för det nya har motståndare alla som representerar det etablerade och få beskyddare i de som tillhör det nya. Så är du väldigt ensam ja, och det är det som är entreprenörens ja. mm. dilemma. Och det är därför den som kan hantera det bäst- är ju ytterst en myndighetsledning då- eller kommunledningen- eller för all del då- ledningen för ett departement eller så. Man måste ge- –förutsättningarna. Eh, annars så krävs det här. Det är precis samma parallell, så det är inga konstigt att det är exakt samma parallell– –som du ser i, i, i stora eh, ja. företag också. Absolut.
0: Eh, vi, vi har ju tagit en resa som jag inte hade riktigt... Eh, eh, för, jag hade inte förberett det så men jag kan se vår, vår tråd, vi började i den, den stora, i samhällsutmaningen i, i att liksom förstå vad det är vi ska lösa och, och, se, och förstå liksom dåda potentialen i att vi samverkar, sen har vi gått ner i lite grann på hur det ska organiseras och sen ner på Roll, lite rollnivå här uh, är det något mer du, du skulle vilja tillägga för jag tycker det har varit en ganska bra uh, nedtrattning här i, i vårt samtal är det någonting som du uh, någon poäng ur din bok uh, som, som du som du tycker att vi, vi borde lyfta utifrån det vi har pratat
1: och utifrån de som lyssnar då ja men jag tänker så här att jag tror, det, det gäller ju alla på alla nivåer men inte minst de som faktiskt har mycket makt i, i sina roller nu att mm. fråga sig vad, vilken är min uppgift i relation till utmaningar som ligger inom det område där jag har, har en, en roll att fylla eh, vad är det som är på horisonten vart jag är vi på väg så alltså det är egentligen en strategisk outlook som behövs mm. och vilken mån ställer det här krav på att vi Tänker nytt och gör nytt. Den hemläxan ja. behöver man göra. Men sen i ljuset av att du gjort den hemläxan. Vad har vi för dold potential i vår organisation- eller i vårt världssystem runt omkring oss- som vi ser som, som skulle kunna vara startskottet- för att faktiskt skapa, hitta svaren på de här utmaningarna? Mm. Det är själva grunden och det är starten. Sen, kom, sen måste man ha... ha Modet som leder att, att gå in, att också då skapa de organisatoriska förutsättningarna som vi pratar mycket om, mm. eh, släppa på makten, delegera ut makt till, till de som kan få det att hända mm. eh, och, och stödja det hela vägen. Eh, och, inte, och inte förvänta sig att det här är lätt. Det kommer krocka med allt det etablerade som ja, vi står för. Ja. Det kommer att göra ont och, det, och kanske kommer kosta. En hel del pengar så småningom och så vidare. Men lösningen på det tänker jag, det är återigen det är tillbaka till varför finns vi överhuvudtaget som organisation? Mm. Vilket är vårt yttersta uppdrag och därmed vilket är mitt yttersta ansvar som representant för den här organisationen att ta den stora vin på det. Mm. Och för att om man gör det, då, då blir det mycket lättare att. att att hitta rätt prioriteringar och jag är rätt säker på att de väldigt många som skulle göra den tankeövningen landar in att okej okay, mm. det här är de stora samhällsutmaningarna och okay, givet yes. det var intressant vi måste lyfta och titta in och se vad vi har för dåligt potential så vi kan sätta fart och adressera dem. För har man det tänket då fastnar man inte lika lätt i det, så att säga, det interna maskineriet som alla organisationer har mm. utan full fart framåt.
0: Det har varit jättespännande att prata med dig Mattias här under den här timmen. Din bok, Dual potential. vad är det lättast att köpa den? Är det på din, din go-to-nätbokhandel eller har du någon, något annat?
1: Ja, annat bok process? och Libris. Klicka hem ja, den. Det enklast. Precis. That. Och
0: det går ju att läsa mer om dig på mattiasaxelsson.se med ett S, eller hur? Stämmer. Att är fel. Och, och ja, man kan ju lägga till dig på LinkedIn eh, om, du, om de vill få, få mer kontakt med dig. Och, för du håller Absolut. ju föreläsningar eh, och, och hjälper organisationer eh, på, med, med att utforska den dåliga potentialen. Eh, så att eh, igen, jättetrevligt att du vill eh, vara med i Transformationspodden- och, och vi kommer ju att dyka ner i alla de här spännande ämnena ännu mer framöver. Det, det kan i alla fall jag lova. Så tack så mycket. Har ha det gått?
1: Tack så jättemycket. Kul att vara med.